0: hallo und herzlich willkommen zu Euderion Infinity, dem Podcast mit... And Beyond. wie be Komm, kannst du mal Buckel runterrutschen. Hallo, Servus, willkommen zu Euderion Infinity und Beyond Podcast. So, es folgt unsere Intro. Ratatata, 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 ratatata. So, jetzt bist du dran, paste.
1: Ja, äh, schön. Äh, du, du warst wer? Du warst der Robby, ne? Ich bin
0: der Robby, ja genau. Ich bin der Hausmeister hier.
1: Ja, wir kennen uns ja ähm, schon oder haben uns in den letzten Monaten ein bisschen besser kennengelernt. Ich glaube, äh, so den einen oder anderen Podcast hatten wir ja vorher schon gemacht. Ich glaube, wir brauchen erstmal gleich neuen Kaffee, weil der ist schon wieder durch. Ja. Ähm, Robby, schön, dass wir hier auf der FedCon zusammen quatschen können. Ja. Und auch mal so direkt gegenüber sitzen können ja. und äh, reden können. Mhm. Und ähm, warum sind wir eigentlich nochmal hier? Möchtest du das nochmal kurz? zusammenfassen und die Betonung liegt auf kurz, weil okay. deine Agentin, die hier vorne vor uns sitzt, meinte, wir hätten nur 20 Minuten, was ja total utopisch ist, weil wer unsere anderen Podcasts kennt, das geht auch mal ein bisschen länger. Ja,
0: es also, wenn ich jetzt kurz, mich jetzt kurz fassen soll, dann musst du mich auch was sagen lassen, ne? sonst wird es nichts. Also bitte. Okay gut, also folgendes. Die Asylpolitik der Bundesregierung, so wie sie jetzt im Moment läuft, das, ist, das geht nicht. Das kann nicht sein. Es gibt zum Beispiel keine grundsätzliche Kaffeeausgabe Kaffee für jeden Bundesbürger ab 18. Das muss geändert werden.
1: Aber hallo, das unterschreibe ich.
0: Siehst du? Dann geht es zum Beispiel darum, Autos, wozu, weißt du, wie viel Öl für Reifen drauf geht? Ich bin dafür, dass die Autos in Zukunft ohne Reifen ausgeliefert werden. Havacars. Siehst du? Irgendwas in die Richtung. So. Wir sind auf der FEDCON 29, eigentlich ist es ja das 30-jährige Jubiläum der FEDCON genau. und ähm, wir sind hier im Heiländer-Raum, das nennt sich genau, glaube ich, Salon Mann, das ist im ersten Stock hier im Con-Gelände. Warum bin ich eigentlich so zu dir hingebeugt? Ich habe ein eigenes Mikro.
1: Ja, weil, keine Ahnung, vielleicht dieses Talkshow-Ding ja, genau. also, weil wir mal...
0: Und Nein. wir sind hier oben eben im Highlander-Raum und da sind verschiedene andere Gruppen auch mit dabei. Wir haben zum Beispiel den Christian Leiminger hier, der macht diese, äh, diese Anti-Mobbing-Sache. Dann haben wir den Sven da hier, der macht ein Bild von der Highlander live, zeichnet er das. Also wenn man die Kreide kratzen genau, hört, das, das ist er.
1: Und die Pinselstriche. und äh, das Ja, genau,
0: richtig. Dann haben wir dann ähm, Euderion, Infinity and Beyond. Ja, das ist eine ganz nicht. komische Gruppe, habe ich gehört. Ja, ich weiß auch nicht, was die hier wollen, ehrlich gesagt, aber... Es laufen hier Leute rum in schwarzen Strumpfhosen. <lacht> nicht so ganz klar, Hel was Helden, in Helden in Strumpfhosen. Nee, wir haben Außenposten 47 hier. Ähm, ja, wir haben, äh, wir haben von Marc Becker, von, dann haben wir von Uwe Müller und von, ja, von Michael Kastenhuber sind hier äh, Ausstellungsstücke. Das sind allesamt Sachen, die in H6, als äh, in H6 zu sehen waren, die Predator-Kostüme, alle möglichen Sachen. Ja, ich, ich habe sogar meinen eigenen, meinen eigenen Kaffee-Experten mit dabei, das ist der das, Herr Gölz. Das Mich sollte jeder haben. Nein, das finde ich nicht. Nein, das reicht mir nicht rein. Nein, weil der Michi, der weiß eben genau, was ich brauche und wann ich es brauche.
1: So eine Leute brauchst du, weil äh, ka guter Kaffee ist schwer zu bekommen. Ganz genau. So. <lacht> ähm, die Fetcon, wann warst du das letzte Mal auf einer Fetcon?
0: Vor 22 Jahren, würde ich mal sagen.
1: Hat sich viel verändert in der Zeit?
0: <lacht> Nein, die Fetcon hat sich nicht verändert. Ich habe mich nicht verändert. Ich sehe genauso aus Wer, wie früher. Wer macht hier eigentlich diese
1: komische Musik gerade?
0: Ich habe ich keine glaube. Ahnung, wo das jetzt herkommt. Erzähl einfach weiter. Ja, äh, nee, die Fedcon hat sich nicht verändert. Ich habe mich auch nicht verändert. Ich sehe genauso aus wie früher. <lacht> nee, es ist tatsächlich, wenn man reinkommt, auch nach der langen Zeit, mhm. es ist so, dass sich vom Publikum so ein bisschen verändert hat, dahingehend, also was ich jetzt hier so sehe, oder ähm, ich will nicht sagen, die Leute sind älter geworden, aber es ist ein bisschen, ich weiß nicht, an reiferes Klientel. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich kann mich innen, als ich früher dort war, da sind mir dann reinweise die 19-jährigen Admiräle über den Weg gelaufen. Mhm. Und das hat sich jetzt ein bisschen geändert.
1: Ja, ich, die 19-jährigen äh, Admiräle sind jetzt einfach auch 20 Jahre älter und jetzt passt das wahrscheinlich auch. Jetzt, vom pa Rand. jetzt
0: passen auch die Jacken, ja richtig. Ja. Damals schlapperten die nur rum an den Leuten, jetzt sitzen sie schön stramm. Ja. Nun, äh, deswegen trage ich immer so weit <lacht> die ich,
1: ich weiß, was du meinst. <lacht> okay.
0: Nee, und ähm, im Grunde genommen hat sich tatsächlich nichts geändert, weil ähm, die Stimmung, die Leute, es ist, du hast einen ganzen Haufen Leuten hier, die allesamt das gleiche Ziel haben, das gleiche Interesse mhm. haben. Und das ist das Schöne. Es, ist, es rennen keine Betrunkenen rum, es wird nicht gepöbelt, es ist eine sehr, sehr angenehme ja. Atmosphäre. Ja. Da nimmt jeder auf jeden Rücksicht, es ist einfach schön. Ja. Also, und genau so von den Abläufen hier habe ich es eigentlich auch noch im Kopf von früher. Von daher kann man tatsächlich sagen, es hat sich nichts verändert. Ja. Also von daher, alles Bestens. Ja.
1: Wir sind ja auch hier, oder vor allem du bist ja auch hier, ähm, du hast es angesprochen und das war ja auch irgendwie Thema der letzten 13 Podcasts mit dir, <lacht> dieser gewisse ähm, H6-Film, den hast du jetzt neulich präsentiert. Ich weiß gar nicht, was wir ähm, überhaupt erzählen dürfen, weil... Äh,
0: doch, 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 doch. doch. Wie
1: sehr, wir wollen ja auch nicht spoilern, bevor der Film nicht auch für die ähm, Allgemeinheit zugänglich ist. Deswegen, bevor wir über die Premiere reden, erstmal: wann kann denn die Allgemeinheit da draußen den Film sich angucken? Wie kommt man daran?
0: Ähm, in dem Fall verweise ich jetzt wieder mal, wie auch in den vergangenen letzten 13 Podcasts, auf die Sonja. Die macht die Agentur, das ist die Sonja Wascher. das ist PR Events and Systems. Die hat jetzt die ganzen Sachen mit dem Vertrieb. Und das sage ich jetzt nicht, um mich wichtig zu machen, ich weiß es nämlich wirklich nicht. Mhm. Also ich könnte jetzt irgendwas in den Raum werfen, ich weiß es wirklich nicht. Die Sonja hat die, 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 die Originale und die macht es dann mit dem Vertrieb. Wenn es ein vernünftiges und tragfähiges Datum gibt, dann mhm. gebe ich euch das gerne, kein Problem. Gerne. Ja. Aber wie gesagt, ich weiß es wirklich nicht. Ich, hab, ich weiß es nicht.
1: Dann äh, machen wir hier auf, äh, vorsorglich einfach mal eine Spoilerwarnung. Wer sich gar nicht äh, äh, ja, überraschen oder wer, wer sich überraschen lassen möchte von der Story, der sollte erst weiterhören, äh, wenn der Film dann auch äh, draußen zugänglich ist. Ähm, das ist hart, ich weiß, aber ähm, ja, müsst ihr selbst entscheiden. Ähm, zu dem Film. Also mir persönlich hat er echt gefallen. Ich fand ihn, man hat echt gesehen, wie viel Herzblut bei euch da drin steckt. Vor allem auch so nach, wann war der letzte, wie lange war das her, hast du gesagt? Der Ist letzte das Film, das war H5? H5, der kam raus
0: 1999.
1: Ja. Moment,
0: Sekunde, lass das ruhig laufen jetzt. Ähm, Uwe! Könntest du so lieb, Nein, nein, bist du so lieb? Kannst du den Leuten sagen, dass wir hier gerade einen Podcast aufnehmen? Danke! Das ist äh,
1: live auf der FedCon. Das, das ist live auf der. Ja, das ist immer das
0: Problem mit, mit irgendwelchen Live-Formaten. Aber der Uwe regelt das gerade. Jetzt wird es auch gut. wieder ein bisschen leiser. Ja, alles Gott. Gut. Nee, das war 1999. Das war H5. Und ich hatte ja tatsächlich. Mit der Reihe abgeschlossen. Ich mhm. wollte wirklich genau. nichts mehr machen. Und dann gab es ein legendäres Gespräch mit der Sonja, die mich gefragt hatte, ob ich vielleicht Lust hätte, für das Jubiläum der FedCon ein kurzes Video zu machen. Dann habe ich gedacht, ja, so ein, so ein zwei Minuten, eineinhalb Minuten. Genau, ja. das hat sie ja erzählt. Genau. Ja, genau. Und dann im Laufe dieses Gesprächs, das wurde immer mehr, ja, vielleicht ein kurzes Gratulationsvideo, mit ähm, vielleicht mit einer Spielszene drin, und dann wurde es immer mehr. Ja. Und wie bei euch schon im Podcast zu hören war, ja, und dann wurde dann daraus Hasex. Tada!
1: Der Abend der Premiere war der Freitagabend. Ja, 20 der Fatcorn, Uhr, ja. Genau, wir, ja. wir sind jetzt heute schon am Ende der Fettkorn fast angelangt wieder. Richtig, ja. Ähm, wie war das für dich, ähm, Erstmal den Film dann wirklich auf der Leinwand, äh, auf der Fettkorn-Leinwand zu sehen und halt auch die Reaktionen des Publikums mitzubekommen? Ähm, das waren doch einige Leute im Saal, wie hier gerade bei uns.
0: Die Premiere ja, die war am Freitagabend um 20 Uhr. Damit wurde das ganze Ding eigentlich eingeläutet. Es gibt da ein paar Eindrücke. Eindruck Nummer eins, es war natürlich der Saal nicht voll. Hm. Im Gegenteil, es sind am Anfang vorher schon sehr viele Leute raus. Da war ich tatsächlich so ein bisschen deprimiert, weil ich mir gedacht habe, oh Mann, was ist denn los? Und dann, klar, wenn man sich das Programmheft anschaut, es sind so unglaublich viele Programmpunkte. Ja. Und die sind nicht alle nur wegen mir da gewesen. Also von daher, nee, aber es waren auch mehrere hundert Leute, ich schätze mal so, ich weiß nicht, vier, fünfhundert Leute vielleicht. Mhm, ja. Und ja, das ist so, war so die Heilung der Kerntruppe. Das Schöne an der ganzen Premiere war, dass die Leute unglaublich gut mitgegangen sind, besser mitgegangen sind, als ich erwartet hätte. Ich habe nicht gedacht, dass Sie es so, so schön annehmen alles. Das andere war, ich war erleichtert, als es durch war, aber nicht aus dem Grund, äh, den man sich vielleicht vorstellen möchte, so dieses, so, oh, jetzt, Arbeit beendet. Nein, ich habe aus Erfahrungen von früher bei solchen Premieren immer so ein bisschen Schiss, was die Technik angeht. Ja, ich, ich kenne das. Ja. Ich habe es mit bei einer Premiere erlebt, ein ganz anderes Ding, dass während der Premiere Ton und Bild auseinanderliefen. Und da mussten die immer wieder anhalten ja. und das ist der Tod für jeden Film. Ja, dann das, ist da,
1: ja, das tut man sich nicht an.
0: Ja, und die, die Premiere war dann auch wirklich gelaufen. Das ist ja. nämlich sage und schreibe fünfmal passiert. Ja. Die haben diesen Film fünfmal angehalten, um neu einzustarten. Und die haben, also wie gesagt, fünfmal sind, haben, haben die neu eingestartet. Der Film war tot. Mhm. Auch wenn sich das Publikum bemüht hat, freundlicherweise, es war geladenes Premierenpublikum, und die waren wirklich positiv und die haben versucht, es auch noch irgendwie mitzutragen. Ja. Aber ähm, bei sowas wie zum Beispiel jetzt hier auf der FedCon, wenn die Leute da unten sitzen, freuen sich auf den Film. Und wenn du dann stoppst und stoppst und nochmal, ja, ich hätte, ich würde es dann verstehen, wenn die Leute rausgehen und sagen, sorry, aber so einen unprofessionellen Scheiß wollen wir nicht sehen. Ja. Das hat Klar. aber funktioniert, weil die Technik hier auf der FedCon absolut professionell, ja. Beamer, Monitor, Sound, alles richtig geil. Mhm. Also von daher, ich war tatsächlich erleichtert, aber nicht, weil ich den Jungs von der Technik nicht getraut hätte, sondern aufgrund der schlechten Erfahrungen, die ich früher schon mal gemacht mhm. habe. Aber dann war es mir, oh mein Gott, Michi, Michi, ich danke dir. Oh, da kommt Michi, Kaffee. Danke. Ah, das
1: Michi, danke. Ja Michi, danke schön, danke schön. <lacht> Jetzt können wir auch vernünftig weiterreden.
0: Jetzt können wir vernünftig
1: weiterreden. Ich finde gerade das Bild vor mir ist großartig mit den äh, drei, ja. drei leeren ja, ja. Äh, die Kaffeetassen, an, ja. Die
0: anderen sind im Hotelzimmer oder woanders. Nee, und ähm, was dann schön war, wirklich schön war, das war nach der Premiere auf der Bühne zu stehen. Ja. Und dann wirklich zu spüren, zu merken, zu sehen. Oh, danke. Zu spüren, zu sehen. Moment, das, sind die, das ist die Dame vom Service. Vielen so, Dank, vielen Dank. Vielen Dank, danke schön, <lacht> äh, Bitte gleich nochmal zwei Kaffee nachbestellen. Der ist gleich weg hier. Und. Ähm, zu spüren, so kitschig das jetzt klingt, aber hm, zu spüren, wie positiv das Ganze war, die Stimmung in diesem ja. Saal. Das war so schön. Die Leute waren gut drauf. Die haben die, es war einfach schön. Es war wirklich ja. so ein Wohnzimmerfeeling. Ja, irgendwie. das hatte ich halt auch das Gefühl. Schon, oder? Ja. Und das war toll. Und das als Abschluss für diese Halle in der Reihe. Was schöneres kann man sich boom, eigentlich gar nicht vorstellen. Ich habe gesagt, bumm, war hinten, was umgefallen ist. <lacht> das kann man sich. Was Schöneres kann man sich ja. nicht wünschen. Ja. Weil, was ich immer im Kopf hatte bei der ganzen Geschichte von Anfang an war, es darf nicht sein, dass die Leute den sechsten Teil sehen und dann sagen, naja, also das hätten sie lieber lassen sollen. Nach dem fünften hätten sie aufhören sollen. Mhm. Das, das wollte ich auf gar keinen Fall haben, ja. dass sowas kommt. Ja. Und da kam dann tatsächlich von verschiedenen Seiten im Tenor der gleiche Text, nämlich, dass es hieß, ja, wie Amper, wie auch immer, H6, das ist der, der letzte von den Filmen, gell? Ich ja, aber weißt du was, es ist der geilste von allen. <lacht> und das ist ein wunderschönes Kompliment, mhm. wenn die Leute sagen, der letzte Teil ist besser und schöner als die anderen fünf. Ja. Weil es ist ja oft, ich erinnere an Police Academy, ja. erster Teil, zweiter Teil geil, dritter Teil naja, und da wird es immer schlimmer.
1: Ja weil sie immer versuchen, das wieder... Ja, also du kannst das, so eine Kuh halt nicht zu Tode melken. Also irgendwann ist... Oder, oder die melken die Kuh dann zu Tode, weil Ja, richtig, es ja,
0: genau. Ja, es war einfach... Und deswegen war mein Anliegen und Bestreben, dass H6 wirklich gut wird. Ja. Und wenn ich das so hingekriegt habe... Ja, anscheinend habe ich es so hingekriegt, mhm. weil, wie gesagt, der Tenor der Meinungen war eben der, der sechste Teil ist der beste von allen. Mhm. Und dann mit sowas aufzuhören... Das ist eine feine Sache. Das ist echt eine geile ja. Sache. Weil aufzuhören und dann zu hören von verschiedenen Seiten. Das heißt, ja, also Leute, der Film war ganz nett. Ja, aber wisst ihr was? Also ihr hättet beim fünften aufhören sollen. Das ist peinlich. Ja. Aber, und das war auch meine größte Befürchtung. deswegen habe ich mir auch gesagt, wenn der sechste nicht so wird, dass ich selber sagen kann, der ist wirklich gut, dann lassen wir das ganze Ding. Also, ja.
1: Ich will gar nicht zu sehr auf die S Story eingehen, aber ich würde ja noch mal eine große Spoilerwarnung trotzdem raushauen, falls wir da drauf. Also, weil, weil ich will halt eine. Also, wir wissen ja, das ist der Abschluss der Saga Ja. Quasi. Da kommt auch wirklich nichts mehr? Nein. Also, ja. nicht. also bei, bei Patrick Stewart dachten wir auch, das war's jetzt. Und dann kam er dann halt noch mal. Ja, aber Und, wie viele Jahre später? Ja, quasi im Grunde, wie du, du denn quasi, dann, äh, das ist ja dann quasi parallel gelaufen. Also. Also das heißt, wenn ich da
0: 90 bin, gibt es H7 oder sowas. Ja,
1: der wirklich letzte Teil. Ja, wirklich, ja.
0: Entschuldigung, <lacht> da muss ich dazu sagen, Clint Eastwood hat jetzt gerade den Film abgedreht mhm. mit 91.
1: Ja, da hast du ja noch ein bisschen Luft. Äh, genau, Lust, ne? da habe ich noch Luft.
0: <lacht> nee, es ist so, ich glaube einfach, dass H6 insofern jetzt... Was tue ich? es bestimmt
1: nicht mehr als
0: Doch, ja, natürlich. Ich, deswegen sage ja. ich ja. Sorry, wir nehmen gerade einen Podcast auf. Wir sind gerade in Auf. Nee, aber. Alles gut. Sehr cool. H2, genau, die Klingone, das Klingonenbankett. So, also für die, für die Zuhörer, ja. da kam jetzt gerade eine Dame rein in einem sehr coolen Kostüm. So eine Mischung aus Wikinger und, und, und Mandalorian-Kopf-Dingsbums-Jäger und so. Und die Dame war tatsächlich vor vielen, vielen Jahren bei der Produktion ist halt bei, von Highlander 2 als Klingonen mit dabei.
1: Wahnsinn, wenn die ja. einfach so ja. über den Weg läuft, auf der Fettkorn.
0: Ja, da werden wir mit Einschlag, Schlag, da, das ist wie eine Zeitmaschine, das wird einfach ja. so überbrückt. Ja, nee, es ist einfach so, ähm, das Set, das Brückenset ist abgebaut mhm. und das hat eben auch mit den Sinn und Grund, dass ich jetzt nicht einfach so ad hoc auf die Idee komme, oh ja geil, jetzt machen wir doch noch was, was dann mit Sicherheit nicht mehr die Qualität hätte. Mhm. Und deswegen denke ich mir, nicht nur man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist, sondern vielleicht auch dann aufhören, wenn es wirklich am Höhepunkt ist. Ja, ja. Weil ich denke, die Story ist geil, die, die, die Kostüme, die Animationen, alles was da, es ergänzt sich alles. Es ist nicht so, dass man sagt, naja, die Animationen waren geil, aber die Handlung war scheiße. Mhm. Nee, und das ist bei H6 nicht der Fall, da greift alles ineinander ja. und ich glaube schon aus dem Grund, möchte ich auch gar nichts weitermachen in der Richtung. Dass man nicht
1: ja, versucht, das zu verbessern und dann halt doch wieder nur das Gegenteil erreicht. Und ah, dann genau, und dann würden,
0: die, dann würden die Leute sagen, ja, also H6 war ja wirklich richtig geil. Ach, und jetzt haben sie noch einen siebten ja. reingedrückt. Ja, der war, es war schon ganz ja. schön bemüht. Ja. Nee, nee, nee.
1: Nee, deswegen, ich wollte das halt nochmal mit dem Abschluss ansprechen, weil es gibt halt die Szene, die mich halt wirklich mit am meisten berührt hat, war halt die spoiler Todesszene, ja. wie ähm, Noah wirklich ähm, auf der Brücke dann gestorben ist. Ähm, und du hast das, kannst du das nochmal ein bisschen erzählen, was, was man da genau sieht ähm, und wie das für dich war, das zu spielen? Auch und auch, Du hast ja auch Regie geführt, also wie, wie das alles irgendwie in deinem Kopf dann und emotional was ich hatte, das aufgelöst hat. Ja,
0: ich wollte unbedingt noch mal Rosi Rosi Ismalu, das war die, die in H1 bis H5 Counselor Elevener gespielt hat. Ja. Die wollte ich unbedingt noch mal mit dabei haben. Weil mit der Rosi verbindet mich doch einiges. Wir waren acht Jahre zusammen. Und es war eine wunderschöne Zeit. Und um ehrlich zu sein, die Beziehung, die habe ich kaputt gemacht, nicht Sie, sonst wären wir vielleicht heute noch zusammen. Aber ich war einfach ja, das klingt jetzt blöd, aber ich war tatsächlich zu jung, ich war zu dumm, ich war zu eingebildet, ich war zu sehr von mir selber überzeugt. Aber ich glaube, in dem Alter, so so Anfang 30, ich glaube, da hält sich jeder für den Größten irgendwie. Ja, und das ist mir eben so, ja. Und ja und aus dem Grunde ich wollte unbedingt für mich auch für den Abschluss nochmal Rosi dabei haben, die war von H1 an mit dabei. Und ich hatte die Idee, wie bringe ich die rein? Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn Norrid stirbt, dann wäre es doch richtig geil, wenn du praktisch so als Traumfigur, was dann eine, eine sehr ernste, ja sehr, sehr berührende Total. Szene ist. Total, ja. Und dann ich siehst würde du, fast
1: sagen, die, die schönste Szene in dem ganzen Film, ja. also, so, also vom, vom Tiefgang, vom, ja. da, das hat wirklich gepasst. Ja,
0: und dann diese Szene eben, dass im Grunde genommen Norrid, der gerade stirbt jetzt, das praktisch für ihn dann diese alte Weggefährte ja. noch mal da ist und es ist auch so gemacht mitten in der Szene der Doktor hat sein Messgerät im Hintergrund sieht man Lavender, die Norrid über den Kopf streicht dann hebt der Arzt die Hände die Finger um den Puls am Hals mhm. zu fühlen und in dem Moment macht Puff das Bild ist wieder ganz klar und scharf und du siehst da ist niemand da hinten ja. und das war tatsächlich ein Moment der hat mich wirklich traurig gemacht das glaube ich das war also es ist so ein Spagat du führst die Regie sagst den Leuten, was sie wie machen sollen, muss dich selber darauf konzentrieren, dass das, dass das, was du machst, diese neue, tolles Wort Performance, Darstellung, such dir was aus, dass das passt und dann aber noch die eigene Gefühlssituation. Weil ich wusste in dem Moment, okay, das ist es jetzt für Norbert, nach all den Jahren. Jetzt in diesem Moment endet das mhm. alles. Und das war eine Situation, da hätte ich fast selber so ein bisschen, bisschen weinen können, weil konnte ich natürlich nicht machen, weil ähm, wurde ja gedreht. Aber dieses Bewusstsein, so diese Rolle, so diese Szene, Norwich ist ja praktisch tot und dann kniet Rosie neben mir und ja. fährt mir so über die Haare. Genau. Und in dem Moment, als ich das letzte Mal sagte und bitte, also für den letzten Take mit Norwich, da wurde mir, in dem Moment wurde mir klar, Robby, es hört jetzt wirklich auf.
1: Also es war wirklich der letzte Take, den ich auch gedreht habt. Nein? oder? Nein, Nein? es
0: okay. war mein letzter Take. Dein letzter Take. Es war mein letzter Take. Das wäre natürlich schön gewesen mhm. und es wäre jetzt aus dramaturgischen, aus dramaturgischen Gründen sehr geil sagen zu können, das war der letzte Take Damit mit Norwich Tod. Genau. Nee, aber das, nee, das, wäre, das wäre gelogen, war es nicht. Wir haben danach noch ein paar andere Sachen gemacht, noch andere Takes. Aber es war für mich dann der letzte Take. Und es war auch der letzte Take, in dem Norrid zu sehen war dann. Also Norrid ist danach auch nichts mehr gedreht worden. Das war aus. Und das zu wissen in dem Moment, es läuft ja so, es wird äh, für den Schnitt später, kommt dann immer die Klappe davor mit der Nummerierung. Da wird dann angesagt, welche Bildnummer, welcher Take. Ja. und ähm, das eben dann heißt man dann take Papa und heißt dann take danke dann kommt die Klappe weg und dann heißt eben vorher von der Kamera Ton läuft die Kamera läuft und dann kommt von mir dann auch für den Schnitt später das letzte Signal dann und bitte und als ich das letzte Und-Bitte gesagt habe, also für Norred das letzte, mhm. da wurde es mir schon komisch
1: irgendwie. Das, das hattest du auch auf der Bühne, glaube ich, nochmal erzählt, so ein bisschen die Geschichte. Ja. Und das ist mir dann in dem Moment halt auch bewusst geworden, dass dieses Und-Bitte, man sagt das ja, ich bin ja auch Kameramann, man sagt ja. das ja x-mal bei, bei irgendwelchen Drehs, aber wenn man dann weiß, dass es ja für deinen... Charakter, den du ja geprägt hast, wie kein anderer, das ist, ja, ist ja deiner. Ja, ist ja, das klar. Ja, das ist ja und dann zu wissen, da, das ist das letzte Mal, dass da jetzt dieses Und Bitte kommt und man das dann auch noch selbst sagt. Dass ja. Das ist
0: ja, das letzte Und Bitte für die eigene Rolle. Eben. Ich kann mich erinnern an die ersten Drehs, H1, die wir hatten, wo es eben aussieht, auch, auch hieß immer Und Bitte und dann war H1 zu Ende und okay, gut, dann kam für H2 das erste Mal Und Bitte und das letzte Mal Und Bitte. Aber dieses, und bitte, das war tatsächlich das Ende, und nicht nur für den Film, für den Dreh, sondern für die Rolle. Ja. Wirklich zu wissen, das ist jetzt das letzte Mal für Norrid, und bitte. Und dann natürlich auch das letzte, Uncut. und cut. Genau. Und das, dieses letzte, und bitte, hat dieses letzte Ding eingeläutet. Und das letzte, und cut. Das war dann wirklich das Lebensband durchschnitten. Mhm. Dann. dann war er der...
1: Und du hast den Film ja selbst geschnitten. Ja, richtig, ja. Wie war das, das dann alles nochmal mitzuerleben? Oder, oder hat man, hast du dann beim Schnitt eher eine Distanz dazu? Ich,
0: ich, tatsächlich eher eine Distanz beim Schneiden, weil beim Schneiden ist es ja so, du kennst es ja selber, ja. beim Schneiden gibt es so viel zu berücksichtigen, ist das, der, der Rhythmus der Schnitte, das Timing wann schneidest du um auf was, dann die Inserts, dann den Ton im Auge behalten, wie sieht die Hüllkurve aus, wie läuft, wie passt dies, wie ist das, wie ist die Reaktion, wo schneidest du rein. Das ist dann so ein technischer Prozess, nur, auch hier wieder, nur am Schluss. als ich Die, die Sterbeszene von Norrid war nämlich
1: tatsächlich die letzte Szene, die ich bearbeitet habe. Bewusst, oder war das wirklich, dass du es vor dir hergeschoben hast? Beides. Ich kenne das nicht. Es gibt so Sachen, da...
0: Ich habe es tatsächlich vor mir hergeschoben. Ich, mir immer wieder, ich hatte die Szene immer wieder auf dem, auf dem Schirm. Und dann wieder, nee, ich mache jetzt doch lieber nochmal den Ton für das mhm. da. Und dann war es aber dann gab es nichts mehr zu schneiden. Dann war der Film im Kasten. Alles war... Und dann gab es nur noch diese Szene, das war, wenn ich mich erinnere, Take, äh, Bild 16... Und da wusste ich, okay, Gott, jetzt muss ich, jetzt geht es nicht mehr anders. Und dann habe ich aber das auch noch mal getrennt. Ich habe alles geschnitten bis zu der Szene. Ich habe diesen Take, in der der erste Offizier sagt, informieren Sie die zentrale Kontrolle. Mhm. Norrid ist tot. Das habe ich auch geschnitten. Aber die Zwischenszene, wo Norrit wirklich stirbt, die habe ich dann noch mal zwei Tage später erst geschnitten. Also das war schon ja emotional. Ja, und vor allem, als ich die Musik angelegt habe, dann, oh Gott, war oh, das ist traurig.
1: Das ist, ich ja, ich, ich, ich kann es mir denken, also sowas nur zu schneiden, ist eine Sache, mhm. aber wenn dann, du man macht das ja wirklich so in Stufen, ne? also man mhm. schneidet ja, das ist ja, ich, ich denke mir immer so wie so ein Skelett, wo dann immer mehr Fleisch drum rumkommt. Richtig, ja, genau. Und mehr Leben, und wenn, wenn, sobald du den Ton und vor allem die Musik drunter hast, ja. was das mit so einem Film nochmal macht, ja. das ist Wahnsinn. Und ja. gerade
0: das die Intro-Szene aus Norwich zum ersten Mal auf die Brücke kommt, mit Handels Halleluja dazu. Mhm. <lacht> da haben mir viele Leute gesagt, bei so, ich habe vorab so ein paar kleine so, so Part-Screenings gemacht, ja. da waren auch Leute dabei, die Bedenken verstehe ich, das, sind jetzt, oh, das ist schon ein bisschen grob oder Handels Halleluja, wie Norrit auftritt, schon ein bisschen fett, oder? Und dann habe ich gesagt, ja richtig, aber das passt zu der Figur, es ja. passt zu der Handlung vorher. Weil es ist ja so überzogen, der Typ vorne mit diesem blonden Fifi auf, der Ubi, der, das war Wahnsinn. Und alle, alle Leute hilflos und inkompetent, nur weil vorne einer sitzt, der sagt, oh, wir werden alle sterben. Und so die, diese klassische 70er Jahre Airport Katastrophenfilme.
1: We're doomed.
0: Ja genau, ja. wir werden alle sterben. Mein Gott, kann den wahnsinnig niemand aufhalten, Irgendso, so ein ja. Scheiß. Ja klar, und alles so dermaßen überzogen. Ja und dann kommt die Lichtgestalt, Norred. Und ich habe nur, ich habe hab das nur ein einziges Mal, ich habe überlegt, was kommt da jetzt? Für? Und dann habe ich Händels Halleluja drunter gelegt. und in dem Moment wusste ich, das ist es. Und das blieb auch so. Da kam auch nie ein anderer Take drunter, irgendwas anderes, nichts. Da kam nur, als dann Dr. Knight eben anfing, mit diesem, diese Geste dazu, mhm. da war mir klar, das passt. Und das ist, aber ja klar, das, das Musik, ich, ich habe das immer so formuliert, ein Film ohne Musik, das ist im Prinzip wie ein großes Landschaftsgemälde ohne Farben drin. Ja. Es ist künstlerisch bestimmt toll, keine Frage, aber ohne die Farben.
1: Du unter, ja klar, weil du einfach die Emotionen unterstreichst genau. mit der Musik. Sommerlandschaft
0: ohne Farben, super, ja,
1: toll. Super. Ja, ja. Genau.
0: Und beim Film ist es genauso, du hast den Film, aber du hast nichts da, das die Emotion wirklich transportiert. Ja. Nee, das ist und diese, diese Szene. Okay, Gott, für euch jetzt. Habe ich auf <lacht> der Bühne nicht erzählt. Genau. Ja, genau. Nee, nee, nee. Habe ich nicht jetzt. Das, das weiß tatsächlich noch keiner. Das wissen nicht mal die eigenen Leute. Die Musik bei der Szene. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal einen Film gedreht, der hieß 50 Jahre der Ewigkeit. Das war so eine Märchengeschichte. Und da hat die Rose auch mitgespielt. Und zwar hat sie da im Prinzip so eine Art weiblichen Norrid gespielt. Sie war die Hexe Gundel. Und in der Rolle ist die so aufgegangen, das war so geil. Und Gundel stirbt. Und bei dieser Szene, als Gundel stirbt, okay, kam ja. die Musik drunter. Und als die Idee aufkam dazu, dass Norrid stirbt, war mir klar, Dann muss das wird genau dieser Track von. Lange Einfach
1: nochmal, ja, die, die persönliche Note. Ja.
0: Ganz genau. Und das ist das Schöne, die Musik ist, die Szene ist wahnsinnig ergreifend und emotional, aber tatsächlich, also gut, jetzt die Leute, die es hören, die wissen es dann, ja. Aber so, weiß ich, das wissen nicht mal die Leute vom eigenen Team. Hm. Und wenn sie sich das hier anhören sollten, dann werden sie es erfahren. Aber ich glaube, der Einzige, der es anhört, wird der ja. Michi sein.
1: Aber der hört es ja jetzt schon mit. Achso, Ach doch nicht. Das ist gut, dann wird er überrascht.
0: Da wird er überrascht werden, ganz genau. Und ja, das, damit schloss sich auch so ein Kreis, weil das war ja sinnigerweise. Rosi, die da Counselor Lavender spielt, mhm. spielte in dieser, dieser Produktion eben Gundel da habe ich auch mitgespielt, und sie starb. Und da war praktisch dann meine Figur dabei, als Gundelstab. starb. Und jetzt ist ihre Figur dabei, Lavender, als Norwich starb. Und da wollte ich unbedingt genau die gleiche Musik haben, genau diesen Track. Mhm. Und das hat auch funktioniert. Ja, Und so, also ich ja. als
1: Zuschauer, der das nicht, nicht kannte, ähm, ja, ähm, muss sagen, ja, es hat funktioniert. Es hat mich bewegt, auch ohne die Geschichte im Hintergrund zu kennen. Mhm. Ähm, ja, war ein schöner Abschluss ähm, vom Film. Ähm, ihr habt ja noch ähm, zum Schluss, ohne was zu spoilern, äh, offen, was offen gelassen. Ähm, kann man jetzt noch... Sagen wir mal, neue Fanfilme aus anderen äh, Franchises oder was von dir erwarten? Für die Zuschauer, äh, für die Zuhörer. Er äh, schüttelt energisch mit dem Kopf. Nicht
0: energisch. Nachsichtig nach
1: und nach milde. Ja. Milde, milde, lächeln. Das heißt, du ziehst dich jetzt komplett ja. aus den Fanfilmen zurück? Ja. Oder, weil du hattest ja mal angeboten, dein Wissen weiterzugeben.
0: Ja, das wäre das. Das ist eine andere Sache. Das mache ich gerne. Sprich, wenn auf Conventions oder Veranstaltungen. Wenn jetzt ein Veranstalter ist, der sagt, wow, wir hätten gerne den Amper da für Workshops, sei es jetzt für Live-Rollenspiel-Workshops oder eben wie. Es gibt ja auch tatsächlich relativ einfache Mittel, um auch einen Fanfilm gut aussehen zu ja. lassen. Man muss nur wissen, wie.
1: Ja, und
0: wenn ich dieses Wissen dann an die Leute in Form von Workshops weitergeben ja. kann, das mache ich natürlich gerne, keine Frage. Cool. Also ich werde vermutlich auch noch auf der einen oder anderen Veranstaltung zu sehen sein. Mhm. Ja. Aber ähm, selber noch irgendwas Neues drehen. Okay. Ja, Aber auch aus dem Grund, ich muss eins sagen, H6 ist auch von den technischen Möglichkeiten jetzt wirklich am Anschlag. Mhm. Ich meine, die, wenn du die, die Kulissen anschaust von H6, die Korridore, die medizinische ja. Station. Das, die Animationen, das ist wirklich alles, da waren jetzt alle Regler oben, was nicht heißen soll, dass wir die Besten sind, aber das stößt auch finanziell an seine Grenzen. Ja, ja sicher. Weil wenn man jetzt sagen würde, okay, weißt du was, wir machen jetzt nochmal einen heilender Spielfilm, anderthalb Stunden lang, ja. dann... Ich wurde nämlich genau deswegen auch gefragt. Und dann habe ich dann gesagt, ja, okay, überschlägig, also unter etwa 5,5-6 Millionen Euro brauchst du da gar nicht anzufangen, wenn du einen Spielfilm machen willst. Ja, klar. Weil sonst okay. ist es blöd, lächerlich, ja. geht nicht. Dieses Format, so wie wir es haben, technisch, ich meine zum Beispiel... sind
1: immer noch Fanfilme. Äh, also, ich, also, ja, und ich, ich, du willst ja wahrscheinlich auch kein fremdes Geld in die Hand nehmen, wie bei vielen äh, Fanfilmproduktionen, die so Kickstarter, Crowdfunding-Geschichten... Nein, auf gar keinen Fall. Eben?
0: Nee, auf und, keinen Fall. Eben? Nee, auf keinen Fall. Nee, es ist so, H6 ist insofern eine professionelle Produktion, als dass die Leute, die da daran arbeiten, Profis sind. Ja. Ich meine, allein die Animationen. Wahnsinn. Super, super schön. Super. Die Animationen, also als der Schiff dann da reinkam und mit diesem, mit diesem, mit diesem Sub-Bass da drunter, mit diesem tieffrequenten bass ja. Ich habe gedacht, mir fliegt selber das Blech ich weg. Ich
1: wollte gerade sagen, viel Bass hilft viel. Aber ja, es. Ja.
0: Das, war, das war gewaltig. Ja, ja. Und das meine ich damit die Leute, die da dran gearbeitet haben, es hat stellenweise Geld gekostet, ja, aber im Großen und Ganzen, sonst wäre es nicht finanzierbar gewesen, ja. haben die Leute unentgeltlich mitgearbeitet. Ich, also So blöd das jetzt klingt, ich habe auch nichts gekriegt. Es ist Ja, naja, ja, eben. Das, wie gesagt, es, es wurde Geld ausgegeben dafür, ja, weil diese ganzen Kulissen, die haben sich nicht von selber noch nicht umsonst gebaut, mhm. aber ähm, wenn okay sagen wir es mal so wenn der film normal berechnet worden wäre dann wären wir tatsächlich von dem was da, aus, was da ausgegeben wurde wären wir beim budget etwa von 900.000 bis 1,2 millionen
1: wow das wow ja, ja, Schau das musste erstmal erst mal stemmen. Ja, richtig, ja. ja.
0: Wenn es, das wäre das Budget, ja, genau. wenn man es wirklich so gemacht hätte, dass man das ganz normal mit einer mit, regulären mit Payroll Budget macht, und Rechnung, ja, genau. Genau. dann wären wir zwischen, etwa zwischen 900 und 1,2 gewesen. Ja. Und das ist kein Fanfilmformat mehr.
1: Ja, ist, ja, mein, ja, klar.
0: Und das ist halt so ein Ding, wenn die Leute dann sagen, ja, Fanfilm, ja, hm, hm, es ist ein bisschen unfair, soll es nicht arrogant klingen, aber es ist, so ein, es ist so ein bisschen unfair den Leuten gegenüber, die wirklich Fanfilme drehen, sprich mit einer kleinen Kamera, die keine, keine Sennheiser K6-Mikrofone benutzen können, keine Shotgun-Mikrofone. Wo du fürs Mikrofon allein dann 600, 700 Öcken hinlegst. Ja. Und davon dann gleich mal ein paar am Set, damit du die Leute gleichmäßig abgreifen kannst. Ja. Nochmal, das ist jetzt keine Angeberei, okay?
1: Nee, aber das ist einfach so: das Spektrum der Fanfilme oder der Leute, die Fanfilme machen, ist ja ähm, so riesig, so breit gefächert. Von, wie gesagt, Professionellen bis Leute, die noch nie eine Kamera in der Hand hatten, ja, aber genau. eine coole Story haben. Genau. Und dann natürlich, wie gesagt, das Budget, was, was wir mit kann. Das, das ist, da gibt es so viele Unterschiede und ja.
0: Von daher finde ich es eben, ehrlich gesagt, ein bisschen unfair, von H6 jetzt als Fanfilm zu sprechen, aber nicht uns gegenüber als Produktion, nein, nein, sondern unfair gegenüber anderen Leuten, die Fanfilme produzieren, wenn es dann heißt, oh, schau mal, Highlander, der Fanfilm und so, nein, das ist, das ist nicht fair denen gegenüber, weil, wie gesagt, bei H6 das Budget, dass es rein rechnerisch da ja. war, ist jenseits von Gut und Böse. Ja. Und dann das zu messen mit, jetzt, wie du vorhin gesagt hast, mit in um Anführungszeichen normalen Fanfilmen, mhm. die genauso geile Stories haben können, die genauso leidenschaftlich sind, das ist dann unfair denen gegenüber. Und man sagt dann, wenn man den direkten Vergleich nimmt, man sagt, ja, also ich muss sagen, also in Hallen der Sechste, die Kulissen, die waren ja schon geiler. Ja, ja, die waren auch 20 Mal so teuer. Ja. Und deswegen ist es immer so ein bisschen schwierig.
1: Ja, natürlich. Und wie
0: gesagt, soll nicht arrogant klingen. Du weißt, was ich sagen ja
1: natürlich. Einfach das, wie gesagt, das Spektrum an Fernfilmmachern ist einfach weit gefächert und da gibt's halt, was ich gerade schon gesagt habe, ich muss mich ja nicht wiederholen. Also das ist ähm, nichtsdestotrotz, finde ich halt, sollte jeder der Bock drauf hat, einen Fanfilm zu machen, die Kamera einfach ran Richtig, und sich genau. da einfach nicht entmutigen lassen. Das ist die Botschaft. Und auch nicht von irgendwelchen Kritikern, in Anführungsstrichen, ja. äh, die sich wie als Filmemacher sehen, obwohl sie ja, ja. auch keine Filme machen. sind gar keine, ja. ja. Äh, ähm, konsumieren wahrscheinlich sehr viele Filme. Aber weißt du,
0: das kann ich nur so unterschreiben. Ich finde es wesentlich geiler und ich habe einen heiden Respekt vor den Leuten, die sich hinstellen, die nichts haben als, als irgendeine alte Videokamera und irgendwie in Waschkeller. Ja. Und dann sagen, hey, aber wir haben eine geile Geschichte, die wir erzählen wollen. So ein Film, auch wenn die Leute, wenn es, der Amateur, oft ist so ein blödes Wort, wenn es einfach gemacht ja. ist, aber die Story gut ist. Und die Leute mit Motivation, genau. mit Herz und Leidenschaft dabei sind. Sowas schaue ich mir dann lieber an, wesentlich lieber, als irgendwelche sogenannten Fanfilme, in die, die Geld gepumpt wurde. oder Hochglas ohne waren. Hochglas, und, ja. Ja, genau, und, ähm, Wo es da nur darum geht. ja, Und noch ein bekanntes Gesicht. Und den kennen wir aus der Serie. Oder der hat genau. da was. Ich sage, komm Leute, bitte. Da habe ich wirklich viel, viel lieber die Leute, die mit nicht so einem tollen oder vielleicht auch mit gar keinem Equipment ja. in ihrem Waschkeller irgendwo sich ihren Traum erfüllen. Das sehe ich persönlich lieber.
1: Einfach, das Thema hat man ja auch schon, die Geschichten erzählen, die sie im Kopf haben, um andere genau. mitzureißen. Ja, zu, ja mit mich schon mal bei euch im Podcast. Genau, ja. genau. Ja, genau. ja. ja ich glaube, wir haben jetzt schon die angepeilten 20 Minuten von äh, unserer Regie äh, weit überschritten, oh. so äh, typisch nach äh, Gottschalk und äh, das heißt, wir stehen... Äh, äh, dem Gottschalk im nicht, nichts nach. Wo, wie bei sind wir denn? Äh, wir sind bei 36 Minuten oh, schon wieder. Gott, okay. Ähm, okay. Hast du noch was, was du jetzt gerade akut loswerden möchtest? Ja,
0: da gibt es verschiedene Sachen. Äh, ähm, freien, kostenlosen Koks für alle. <lacht> äh, nee, eigentlich, nö, nee, eigentlich. Doch, ich kann, doch, eigentlich einen Satz habe ich schon. Und zwar den Satz, den ich für den Erzähler geschrieben habe in H6. Nee, das meine ich ernst, weil was der Erzähler da sagt, sind im Grunde genommen meine Worte. Ich habe den Erzähler das sagen lassen, was ich sagen wollte. Nämlich, hab den Mut zu träumen. Ja. Und dann eben auch diesen Mut haben, diese Träume zu leben. Das ist wichtig. Wenn ich damals auf die Leute gehört habe, damals 94, die gesagt haben, ach komm, Robby, was soll denn das, Norrit, mit fettigen Haare, so, so ein Sauberfleck auf der Jacke, will doch keiner sehen, so ein Schmarrn. Aber ich fand die Idee geil. Und ich sagte, gesagt, hey, das ziehen wir jetzt durch. Wenn ich auf diese Leute gehört hätte, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen. Ja. Definitiv nicht. Und deswegen, wirklich, kann ich nur nochmal unterstreichen, Geld ist hier kein Kriterium. Equipment ist, the fuck, kein Kriterium. Wenn jemand Ideen hat und den Willen und die Leidenschaft, diese Ideen, diese Träume, diese Träume zu haben, diese Träume zu träumen, und dann wünsche ich diesen Leuten von Herzen den Mut, diese Träume dann auch zu leben. Mhm. Und das ist im Prinzip der Tenor, das der Erzähler am Schluss sagt von H6, und das ist mein Text, das ist das, was Robby Amper sagen würde, oder gesagt hat, indirekt, ja, wie auch immer. Nee, wirklich, das, das wünsche ich den Leuten. Fantasie, Träume. Und dann eben auch diesen Mut, gegen alle Widerstände zu sorgen. ihr könnt mich mal, das ist mein Traum, das ist mein Wunsch und das wird jetzt mein Film.
1: Ja, genau. Macht Filme, macht euer Ding. Ja, genau. Ähm, ja, Robert, dann äh, würde ich hier schon wieder zum Ende kommen. Was heißt schon wieder? Ähm, ich möchte mich auf jeden Fall erstmal bei dir bedanken, dass du heute und während der FEDCON die Zeit gefunden hast, dich hier nochmal mit mir hinzusetzen, jetzt die Dreiviertelstunde. Stunde, ähm, dass wir dabei sein durften in eurem Raum, dass du und ja klar, dass du uns ähm, in den letzten Wochen, Monaten, ähm, 13, jetzt 14 Folgen Rede und Antwort gestanden hast, mehr Antwort als unsere Rede und Fragen, aber <lacht> wenn der Opa vom Krieg erzählt, ne, dann... Ähm. Das ist tatsächlich...
0: Und das ist nicht das übliche Höflichkeitsgequatsche. Oh, ich danke, dass ich hier sein durfte. Ja, Bullshit. Ich meine es wirklich so. Es war so eine schöne Sache, diese Podcasts zu machen. Ich kann mich erinnern, als die erste Anfrage kam. Die habe ich dann an die Sonja weitergegeben, weil tatsächlich eine Menge Anfragen kamen. Und das meiste habe ich ja gleich kommen, Leute, bitte. Mhm. Aber das fand ich so nett geschrieben. Habe ich der Sonne gegeben und gesagt, du, John, check das bitte mal ab. Und ich bin wirklich froh, dass es, dass es zu dieser Zusammenarbeit kam. Und ich bin auch froh und dankbar, dass ihr jetzt bei der FEDCON hier bei uns in diesem Heiländerraum Raum wart. Weil, ja jetzt wird es wieder kitschig, Achtung. Ja, aber der schönste Diamant mit all diesen Facetten, der sieht am schönsten aus, wenn jede einzelne Facette glitzert und leuchtet. Und hier ist es genauso. Ein Heilender Raum an sich wäre eigentlich irgendwie nur stinklangweilig. Aber dadurch, dass so viele... Andere Leute mit da sind, so viele neue Ideen und Gedanken und Strömungen. Dadurch wurde dieser Raum lebendig. Und da musst, musst nicht du dich bei mir bedanken, da muss ich mich bei euch bedanken. So schaut aus.
1: Wie war das, du bist auf uns angewiesen? <lacht>
0: ja, wie ich gesagt habe, Basti, Nur damit wir uns da verstehen, mhm. ja, damit das mal ganz klar ist. Ich höre? Ich bin auf euch angewiesen, mhm. nicht umgekehrt. ja. Da mal gar keine falschen nee, Ideen Das ist hier. uns
1: durchaus bewusst, Deswegen, aber in aller Bescheidenheit. Ja, aber, ja schön. Gut, ne? gut so, dass das mal, dass das mal genau. geklärt ist hier. Ähm, gut, dass wir das auch noch geklärt haben. Dann mhm. äh, möchte ich dich, äh, dir auch nochmal von der ganzen Euderion-Co äh, die besten Wün äh, Grüße und Wünsche bestellen. Dankeschön. Und natürlich vom Tim, der heute leider nicht dabei sein kann, weil er auf
0: die Tim, kleine, Junior. Tim Junior aufpassen muss.
1: <lacht> Den kleinen Minus. Ähm, genau. Aber ähm, ich hoffe, wir werden auch uns auch in Zukunft vielleicht äh, ab und zu mal wieder online oder in live in Farbe und Bunt äh, treffen. Da und hoffe ein bisschen ich, das über hoffe ich auch, ja. Gott und die Welt und deine neuen Projekte.
0: Ich kann da noch ein bisschen schimpfen.
1: Ja, äh, genau. Dann gebe ich dir jetzt noch zwei Minuten, äh, um zu schimpfen. Oder möchte, Wirklich? Oh, gerne. Über wen möchtest du dich? Oder möchten wir eher, eher positiv enden?
0: Nee, ich denke, es ist positiv, finde ich. Nee, nee, nee. Also schimpfen kann auch positiv sein, wenn sich ein paar Leute merken. <lacht> wenn die Leute im Fandom ein kleines bisschen weniger übereinander schimpfen würden und auch weniger die Kostüme von anderen Leuten so kritisch von oben runter beäugen und beurteilen würden, dann wäre das Ganze insgesamt noch ein viel, viel schöneres Erlebnis. Ja. Es hat sich aber stellenweise so eine Mentalität entwickelt, die da so aussieht, ja, dieses Kostüm ist ja nicht ganz screen accurate und schau mal, und also die Schuhe zu dem Kostüm, das geht ja gar nicht. Das finde ich so schade. Ja. Anstatt dass die Leute sagen, hey, wir sind irgendwie wir sind irgendwie eine Band. Wir haben das gleiche Interesse. Lasst uns doch gegenseitig uns unterstützen. Lasst uns gegenseitig tragen, helfen. Nix. Es, es gibt, ich habe ja auf der FedCon viele Leute kennengelernt, die aber auch die genauso sind. Das Dumme ist nur, die anderen, die dann kritisieren und alles mies machen. Die schaffen es auch, die beste Stimmung irgendwie runterzuziehen. Und
1: Leute halt davon abzuhalten, weiterzumachen. Weil sie sich, ähm, ganz genau. Äh, genau. Ähm, ja, dann beenden wir das hier einfach an dieser Stelle. Ähm, wie gesagt, Robby, dir nochmal vielen Dank für alles, ähm, für die letzten Gespräche, für dieses Gespräch. Und es geht weiter. Es geht weiter. Ganz Und, genau. Ähm, ihr da draußen, sobald der Film H6 online ist oder wie auch immer anschaubar ist, werden wir das auf unseren Kanälen verlinken, posten. Schaut euch diesen Film an, wenn ihr diese, ja, das Ende dieser Saga sehen wollt. Und ihr solltet es sehen wollen.
0: To infinity and beyond. So sieht's aus. Genau. Danke, Robin. Danke, basti.